3: Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto, Les saluda Pamela Silva. También les saluda Michelle Galván, muchas gracias por estar con nosotros. Con un alto al fuego finaliza la segunda reunión entre Rusia y Ucrania, pero la tregua es temporal solo los corredores humanitarios que permiten la evacuación de civiles. Pasamos inmediatamente en vivo con Roger Borges y la más reciente información. Adelante Roger, buenas tardes.
4: Pamela, esos corredores humanitarios también se extienden a las áreas donde hay entrega de alimentos y medicinas. Por otro lado, ya sabemos que Rusia tomó control de la ciudad de Kherson, pero comenzamos con un video que deja claro que en esta guerra contra Ucrania el gobierno ruso no tiene piedad ni con los niños en su propio país. Algunos de los soldados rusos capturados por la defensa ucraniana dicen que fueron engañados por su gobierno, quienes le dijeron que iban a un entrenamiento. Este joven dijo que sus comandantes lo usaron como carne de cañón y los lanzaron a la guerra contra gente pacífica que defiende su territorio. <risa> Otro soldado ruso capturado, en Yanto, al hablar con su madre, le dice que el ejército ruso no se preocupaba por ellos ni por sus familias dejan a los heridos atrás o los matan ellos mismos. El presidente Zelensky los calificó como niños asustados y confundidos.
3: Y unos desalmados abusaron sexualmente de una joven a plena luz del día y fueron atascados por los testigos. Desde Argentina, Juan Carlos Gutiérrez tiene los detalles de este indignante acto que puso a los depredadores tras las rejas. Aquí la historia.
5: Una cámara de seguridad captó el momento en que esta joven camina tambaleándose como si estuviese bajo los efectos de alguna sustancia, mientras que un sujeto la está llevando por una calle. Minutos después, Natalia Concepción vio desde su negocio, dentro de un auto, a cuatro hombres y a una mujer en actos sexuales, en plena luz del día.
6: Este, el de sin remera, él es el que la estaba ultrajando a la chica. Ellos dos son los que estaban en la parte trasera del auto. Él... Es el que la agarraba de los
5: pelos. Natalia observó cómo los hombres se turnaban para entrar al auto y llamó a la policía mientras ella y su esposo trataron de detener lo que estaba ocurriendo con la joven entre golpes y palos, ya que se dieron cuenta de que la chica estaba desorientada.
6: Y me dijo, yo soy de Tigre, no sé qué hago acá, no sé cómo terminé en ese auto, ¿viste cómo me violaban? Me, me estaban violando,
5: decía. La policía logró detener a los hombres justo en el momento en que intentaban huir, cuando testigos enardecidos querían tomar la justicia por sus manos. La joven fue trasladada a un hospital, en donde se le realizaron exámenes forenses. Sí,
0: impotencia tenía, tengo hermanas, tengo a mi esposa... No sé,
5: gana ganas de matarlo teníamos. Los seis detenidos que no tenían antecedentes penales están en esta estación de policía, en donde ya declararon ante el juez que lleva el caso. Y extraoficialmente se supo que están siendo procesados por abuso sexual, entre otros delitos. Este caso ha causado una gran indignación en la comunidad.
6: Es una aberración, en plena luz del día. Y siempre son las mujeres las que tienen la culpa.
5: La víctima a quien se le reserva la identidad fue dada de alta luego de recibir atención médica y se reporta que está muy afectada, mientras se sigue el proceso judicial. Desde Buenos Aires, Argentina, Juan Carlos Gutiérrez, Primer Impacto.
7: Escucha esto porque decenas de alumnas del colegio femenino más exclusivo de la capital colombiana aseguran que fueron víctimas de los bajos instintos de un profesor. Y como nos cuenta nuestra compañera Adriana Villamarín, hasta el presidente de la nación, Iván Duque, pide justicia tras la contundente denuncia. Veamos.
6: En este colegio regido por monjas, en donde estudian las hijas de las familias más adineradas del país, el profesor de educación física Mauricio Zambrano fue acusado por varias alumnas de tocamientos y hasta abusos sexuales.
7: Lastimosamente no sé cuántas víctimas son, de lo que me he enterado son más de 20 y muchas personas están saliendo a la luz. Yo creo que somos muchas. El profesor Mauricio Zambrano cometió acoso, agresiones y abusos sexuales a mujeres durante 15 años dentro de la institución del colegio.
6: Esta exalumna y hoy estudiante de medicina asegura haber sido una de sus víctimas cuando tenía 17 años. En su testimonio a la Fiscalía contó que el profesor tenía debilidad por las niñas del equipo de fútbol de edades entre los 12 y los 16 años y que fue asaltada después de un entrenamiento en este parqueadero del colegio.
7: Estamos en la parte de atrás de un carro y todo planeado para que nadie se diera cuenta, y estaba en el colegio.
6: El caso salió a la luz cuando algunas de las víctimas rompieron el silencio a través de las redes sociales, desatando un verdadero escándalo, ya que las denuncias indicaban que la situación se venía dando por años. Lo
7: que nosotras esperamos es que haya consecuencias penales. Pero el escándalo no
6: solo provocó la renuncia de la rectora de esta institución, sino fuertes pronunciamientos de parte del presidente de la República y de la alcaldesa de Bogotá. Las exalumnas del Marymount no solamente están poniendo su denuncia, sino cuidando a las niñas de hoy, de ese colegio.
5: Antes de 60 días, tengamos una claridad sobre un protocolo
8: que tiene que regir en el, los colegios públicos y en los colegios privados, en todo el entorno escolar.
6: Zambrano fue expulsado de la escuela y citado por la Fiscalía a declarar en indagatoria por los delitos denunciados, mientras sigue la investigación. En Bogotá, Colombia, Adriana Villamarín, primer impacto.
3: Estaremos pendientes a la investigación. Muchas gracias, Adriana. Trágico fue el
7: desenlace de unas carreras ilegales de autos en California. Un hombre murió a manos de la policía y su familia exige justicia. Salvador Durán nos amplía.
9: Más dolorosa ver a mi hijo cómo las balas se le metían por la espalda, cómo se movía mi hijo.
4: Yo no sé. Ay,
9: Me quitaron a un hijo. María Ortiz aún no concibe haber sido testigo de la muerte de su hijo, Edgar Ortiz, de 32 años de edad, a manos del alguacil de Los Ángeles esta madrugada. Fueron dos policías que me lo balacieron por la espalda. Él nunca les dio la cara, él nunca les dijo nada. Él caminó para la calle y los dos policías de atrás me lo balacieron. La tragedia ocurrió después de unas carreras clandestinas que fueron detenidas por agentes del alguacil de Los Ángeles y casi frente al edificio de apartamentos donde vivía Ortiz. Tras las carreras, un accidente automovilístico también contribuyó al caos y momentos después, a una corta distancia de la escena, los agentes dispararon ultimando a Ortiz. En la investigación preliminar, los agentes señalaron que Ortiz presuntamente había atacado a una persona con una herramienta de jardín.
5: Él imaginándose cosas y... Se, se dio y estaba tomando medicina. La familia de
9: Ortiz asegura que sufría de esquizofrenia y que el caos de la calle pudo haber alterado a Edgar, quien era padre de familia de siete hijos y otro venía en camino. Buscamos una declaración del alguacil pidiendo más detalles sobre el incidente, pero por estar bajo investigación nos dijeron que no podían responder. En cuanto a la familia de Ortiz, ellos exigen más respuestas sobre la muerte de su ser querido. En Bellflower, California, Salvador Durán, primer
3: impacto. Gracias, Salvador. Vamos a cambiar de información. Un antiguo cementerio sale a la superficie de una presa a causa de la sequía que azota al noreste de México y muchos buscan con sus manos los restos de sus seres queridos que están desaparecidos. Francisco Cobos tiene los detalles y nos amplía. Veamos.
8: Don Raimundo tiene más de 10 años buscando a su hijo. Creen que fue asesinado por la delincuencia organizada y su cuerpo sumergido en esta presa, muy cerca de Ciudad Victoria, Tamaulipas. No lo pierdo la esperanza yo de buscarlo, de encontrarlo en cualquier situación. Pero hoy la severa sequía está bajando el nivel de presas y lagos en una amplia zona de México. Y está poniendo al descubierto evidencias como estos bloques de cemento con cuerdas o cadenas atadas o automóviles que estaban en el fondo del agua.
3: En aquellos años se decía verdad, que muchas de las personas habían sido arrojadas a la presa de la boca, maniatadas y sujetas a, a blog para que no flotaran los cuerpos.
8: Yolanda Navarro y un grupo de madres que buscan a sus hijos desaparecidos acudieron a esta otra presa llamada De La Boca, ubicada en el estado de Nuevo León, en donde creen que hay decenas de cuerpos que fueron lanzados ahí por los miembros de los cárteles.
6: Y pues venimos a sumarnos aquí a las búsquedas para ver qué podemos obtener. Yo la busco en vida, pero igual tengo que hacer este eh, búsqueda también.
8: El nivel de esta y otras presas que alimentan el consumo humano de ciudades enteras cerca de la frontera, como Monterrey o Ciudad Victoria, ha bajado a niveles alarmantes. Se estima que solo hay agua para unas cuantas semanas.
1: Los campos, las ciudades, todo estamos en, en extremo, en extrema sequía.
8: Pero sin duda, una de las cosas que más causó asombro es este cementerio, que quedó completamente al descubierto una vez que bajó el nivel del agua en esta presa de Tamaulipas. Aquí se pueden ver algunas tumbas intactas, otras semidestruidas y en otras donde solo queda una cruz. Que muchos alcanzaron a sacar a, a sus familiares que estaban enterrados, pero otros no, otros ahí los dejaron. Incluso ahí en las, en las tumbas se puede ver que hay agujeros como que con un mazo rompieron o no sé y, y, y los sacaron. El panteón es parte de la ciudad de Padilla que quedó bajo el agua cuando construyeron la presa en 1971. También han emergido varias construcciones e incluso la plaza principal que durante décadas estuvo oculta.
5: Y todo esto, esto, esto era, era agua, ¿verdad? A medida que va pasando el tiempo, lo creo que es ser el calentamiento global, este, pues se va secando.
8: El pronóstico no es alentador, si no cae una tormenta fuerte o un huracán en la zona, la sequía traerá consecuencias impredecibles para el campo y las grandes ciudades aunque continuará poniendo al descubierto misterios y cosas que se pensaban desaparecidas para siempre bajo el agua. En el noreste de México, Francisco Cobos, Primer Impacto.
7: Muchas gracias Francisco. Vamos a otra información y es que... La muerte de dos niños causa el retiro del mercado de otra fórmula para bebés. Similac PM en polvo se une a la lista de suplementos nutricionales cuya venta ha sido suspendida tras reportarse que varios menores se han infectado con bacterias. Aunque esta medida no incluye las fórmulas líquidas, agudiza por supuesto la escasez de este producto tan necesario en todo el país. Es muy importante que consulte con su pediatra si usted le da leche en polvo a su bebé.
3: Y la popular red social TikTok está al centro de una investigación para determinar si es un peligro para la salud mental de los menores. Y todo parece indicar que las autoridades de varios estados, incluidos California, Florida y Nueva Jersey, tienen evidencia de que los algoritmos de esta red le dan prioridad a los videos que promueven trastornos mentales y suicidios entre los niños y adolescentes. La empresa asegura que regula el contenido según la edad y que ofrece herramientas, para que los padres controlen el tiempo que sus hijos pasan en esta aplicación. Pero por supuesto que nada reemplaza la supervisión directa de los padres. Así que estar
0: Be All You Can Be Visitando GoArmy.com
2: Diagonal Español Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa
3: Escucha los reportajes más relevantes del día En el podcast de Primer Impacto La madre naturaleza sigue dando mucho de qué hablar y regresa en vivo Jackie Guerrido para decirnos cómo está el tiempo. Adelante Jackie. Gracias
1: Pamela, a... Sí, tenemos frío, calor de todo un poco en el menú del tiempo, porque en todo el sureste estamos experimentando temperaturas cálidas, no solamente en el sureste, como podemos observar en Phoenix, Arizona con 87 grados, a diferencia del norte del país, por aquí sí están experimentando condiciones invernales, condiciones invernales que se están sintiendo en la costa oeste, se van a desplazar hacia el centro del país, es por eso que tenemos advertencia por condiciones invernales, especialmente para ustedes en California, Phoenix, Arizona, justo hasta Nuevo México. Este centro de baja presión está generando actividad de fuertes lluvias, el cual las recibimos con brazos abiertos porque la verdad que ha llovido muy poco, especialmente el mes de febrero en California. Ahora sí tenemos nieve sobre las montañas. Este mal tiempo paulatinamente se va moviendo hacia el centro del país durante las próximas 48 horas. Y esto, pues, le pone fin a los fuegos forestales sobre California. Como podemos observar, la nieve desde Salt Lake City para ustedes a porciones de Nuevo México. Pero por delante de este sistema tenemos condiciones relativamente secas, que eso va a ser un problema hacia el centro del país. Para ustedes, como vemos aquí en el oeste de Dallas, hacia todo el noreste de Nuevo México, se pudieran desarrollar fuegos forestales. Así que los avisos y alertas estarán a la orden del día. Como siempre le decimos, al mal tiempo buena cara. Así que mucha precaución y gracias por confiar con nosotros aquí en Primer Impacto. Continuamos con más.
7: Muchas gracias, Jackie. Mucha atención porque usualmente las estrellas del deporte hablan de sus éxitos en el campo de juego, pero pocas veces cuentan sus desdichas y sus frustraciones. En una desgarradora entrevista, el goleador argentino Gonzalo Higuaín le confiesa en exclusiva a nuestro Iván Casanseu su desilusión por el mundo del fútbol. Vamos a verlo.
0: En abril del año pasado, Gonzalo y Federico Higuaín hacían historia Al convertirse en la primera pareja de hermanos en marcar un gol para un mismo equipo de la MLS Pero la celebración por el triunfo del Inter Miami en Filadelfia Se convirtió en tristeza días más tarde Cuando los hermanos recibieron la noticia de la muerte de su madre
10: Pasó lo que pasó Por eso ahí hablo de que la gente no, no tiene idea del, De lo que es un jugador de fútbol Cree que jugamos al fútbol y ya está y tenemos padre como ustedes, madre como ustedes, y sufrimos la, y tenemos las mismas miserias que tienen todos.
0: ¿Cómo lo vas a recordar a tu mamá? ¿O cómo la recordás? Y
10: tu... Y mi mamá la recuerdo con todo lo que me enseñó: desde el lado del amor, desde el lado sensitivo, del cómo criar a, a mi hija, de cuando me decía por tu hija vas a hacer cosas que en tu vida te hubieses imaginado. Y es verdad.
0: Por la afección de su madre, que padecía de cáncer desde hace varios años, en un momento el Pipa pensó en retirarse del fútbol. Un fútbol que lo ha visto brillar en los mejores equipos del mundo. Tres veces campeón de la Liga con el Real Madrid, donde marcó más de 100 goles. Tricampeón de la Liga Italiana con Juventus. Y máximo goleador histórico del Calcio en una campaña con 36 conquistas, vistiendo la playera del Napoli.
10: Superé ampliamente las expectativas que tenía y soy agradecido de de todo lo que me dio el fútbol, aunque tengas que pagar un alto precio por eso, y no hablo económico, sino de, de vida.
0: Ese alto precio para Higuaín es el haber tenido que soportar las despiadadas críticas recibidas durante su carrera.
10: La exposición, la maldad, el vivir juzgado todo el tiempo, qué haces, qué dejás de hacer. Cuando son niño no te imaginas eso.
0: El delantero de 34 años también fue muy cuestionado en Argentina por no anotar en las finales donde participó con la selección albiceleste ante Alemania en el Mundial Brasil 2014 y frente a Chile en las Copas América de
10: 2015 y 2016. Fracasar no es perder una final. Fracasar es no lograr ser lo que quisiste ser. O no levantarse. Fracasar o no, levantarse. no levantarte. Yo lo llamo más frustración.
0: Para Higuaín no hay que ganar un Mundial para ser el mejor. Yo creo
10: que muchas
0: veces las finales se definen por un factor de suerte, ¿no?
10: Y se definen por lo que hiciste antes, ¿no? O, la final, o el mundial se juega la final nada más. No, claro. Se juegan los grupos, los octavos, los cuartos, las semis. Nuestra generación tuvo 19 partidos invicta en las tres competiciones. Ni siquiera en la final le perdimos. En los 90. Pero te... No, dicen, no, Argentina en las tres finales no metió gol. Ellos
0: tampoco. Higuaín considera que aún está en buena forma para regalarle muchos goles al Inter Miami. La franquicia de David Beckham, que comenzó el pasado sábado su tercera campaña en la Major League Soccer. El Pipa reconoce que su tiempo de decir adiós está cerca. E imagina, con un dejo de melancolía, cómo será ese día.
10: El jugador de fútbol sirve o existe hasta que juega al fútbol. Cuando deja de jugar al fútbol ya no te llama más nadie. Entonces eso ya lo tengo clarísimo. Eh, pero hace años que lo tengo clarísimo, que el jugador de fútbol es, es una botella de Coca-Cola descartable. Se vacía la botella, te pisan y te tiran. Gonzalo, ¿te pusiste a pensar qué vas a hacer después del fútbol o vas a seguir ligado al fútbol? Lejos del fútbol, claramente. ¿Lejos del fútbol? Muy lejos. Lo voy a disfrutar hasta que lo juegue, pero después ni cerca. Es una contaminación muy mala.
0: Pero tu dolor viene más
10: no, por no no es que han logre. dicho. No, no. O molestia, ¿no? ¿no? No, no, no. Tampoco. No, no siento ni dolor, ni molestia, ni. Siento que no es el mundo que quiero estar. Uno cuando empieza a jugar eh, dice, uy, qué bonito, todo. Cuando lo empezás a conocer a fondo, eh, las maldades, las envidias, los celos. Ya teniendo todo lo que tengo que es lo más importante que mi mujer y mi hija, ¿para qué volver a meterme en esa burbuja? No.
7: Y él asegura que lo más doloroso fue sentir las fuertes críticas que le hicieron cuando bajó su rendimiento porque estaba muy afectado tras la muerte de su madre. Esperamos, por supuesto, que su ánimo siga en pie y que vengan muchos goles. Gracias, Iván, por esta exclusiva de Impacto. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto.
3: Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes, primero en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de Podcast. Como siempre, gracias por escucharnos.
2: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo.